0: 不是每种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是简宁。今天要和您分享的这篇文章是：所谓自律，就是走难走的路，读难读的书，听难听的话。有一张图寓意深刻，一群人选择电梯，看似又轻松又快，却在拥挤中落在人后。一个人选择走阶梯，虽然费劲，却一步步领先别人。人生之路其实也是这样，要走得远，去做艰难但有价值的事，走难走但能致远的路。一个人最难得的自律，就是越困难越要迎面直上。一，走难走的路。圣经新约马太福音告诫世人说。你们要走窄门，因为引到灭亡的门路是宽的，去的人也多；引到永生的门路是窄的，找着的人也少。这个世界上，人们趋向于挑简单的事情去做，但容易走的路往往是绝路。真正的高手会逼自己征服难走的路，去踏平崎岖，踩出方向。大疆创始人汪涛。带领大疆在短短十几年内成为行业内的领跑者，在全球消费级无人机市场上占据了 70% 的份额。国外分析师迈克尔·布雷茨甚至说：“所有人都在追赶大疆的脚步，它就是中国的苹果。大”大疆能如此风光，皆是因为汪涛在面临无数次十字路口时，都做了最为正确的抉择。第一个岔口。是选择旧的盈利模式，还是到市场中竞争？之前小作坊阶段，大疆的产品主要是卖给国企，只要国企下了订单，汪涛团队给对方领导演示一次无人机飞行，就可以轻轻松松拿到二十万。但汪涛意识到，这种钱虽然好赚，可公司的前途也会毁在这种单一的模式上，所以他主动选择到市场上去厮杀。第二个岔口是继续卖配件还是做整机？做配件只要按部就班的走老路，但如果要以整机为发展方向，既没有样本参考，前景又不明朗。但王涛拍板决定做整机，因为这条路虽然艰难重重，但却是一片蓝海。刘润曾写过一段话：“选择容易走的路，会让你像吸毒一样慢慢上瘾。”你一旦给自己找到逻辑自洽的理由，就会越沉迷简单，最后趋于平庸。人是有惰性属性的动物，庸人服从于天性，贪图舒服；优秀的人却喜欢自讨苦吃。像是同样为公司调研一个项目，你东拼西凑一些材料整成大杂烩，但别人东奔西走的实地调查，也许结果没有太大区别。但人与人之间的差距就是这样慢慢拉开的。像在短视频风口中，你粗制滥造一些视频，别人从脚本、拍摄、后期都下了许多功夫。也许处于风口中，两者都会吃到红利，但泥沙俱下之后，谁能存活一目了然。平坦大道通山腰，崎岖小路抵山巅。人生有无数条路。选择迎难而上，咬定青山不放松，那么你将在峰顶看到最美的风景。二，读难读的书。王蒙对于这个时代的阅读状况有着深深的忧虑。现在网络上培养出来的阅读者都是一些浏览手，敲敲键盘，点点鼠标，想查什么就能查到什么。如果你窗口开的够多。一分钟可以涉足15个阅读领域。王蒙认为，这样浅层的浏览会使人们越来越缺少深入的思考。那些猎奇的信息不能使我们变得深刻，易读的速成书难以使我们有进步。真正让我们受益匪浅的书，是作家们花了无数心血熬制出来的鸿篇巨制。这些书也许晦涩难懂，却字字珠玑。一部《百年孤独》，家族七代人的名字与关系，很多人理不清。马尔克斯的魔幻世界，很多人读不懂。但若是能诚心看下去，则能看到一部恢宏壮阔的史诗。就如看完《百年孤独》的莫言说，心情是难以形容的，就像马尔克斯在巴黎读到卡夫卡一样，感到非常惊讶，拍案而起，原来小说可以这么写。所以，我们看到莫言笔下的山东高密东北乡，与马孔多在观感上有许多相似之处。一本《资治通鉴》历时19年，全书有300多万字，信息量浩瀚无比，甚至在其问世的头十七年里，只有一个叫王盛之的人通读了一遍。但金庸却是把它啃了下来。他在《明报》月刊三十余年。撰写了许多鞭辟入里的社论。他解释说，是因为读了几十年的《资治通鉴》，令我了解中国的历史规律。差不多所有中国人也是按这个规律的。一些书之所以易懂，是因为没有新的知识增量，所呈现的内容仍在你的认知边界内。一些书读起来费劲，可能是介绍了我们未曾触及的知识领域，或是一种独特的世界观。前者有助于丰富知识体系，后者有助于打破认知壁垒。王石作为万科创始人，每当受邀参加演讲时，许多经济学、管理学的学生向他请教该如何选择书籍。王石表示，他基本不看短平快的畅销书，他向人推荐最多的一本书是汤因比的历史研究。20年前，王石购得《历史研究》简写本的中册与下册，《历史研究》卷帙浩繁，对30多种文明的综合比较，让众多读者望而却步。尽管如此，王石还是耐着性子用了8个月的时间通读了一遍。王石坦言，这是一本使得世界观改变的读物，每次读都会使自己在人生观、价值观上得到新的启发。在当今这个时代，简单的碎片化阅读只能添砖加瓦，作为对知识体系的补充。真正可以建构知识大厦的，还是那些盛传已久的大部头。局限于喜欢的书，也撤走了人生的成长。唯有沉下心阅读知识密度高的经典，去思辨，去积淀，这些看似难读的书，都会成为脚下铺展的路。三，听难听的话。1983年，黄永玉写信给戏剧大师曹禺，在信中不客气的直言：“我不喜欢你的解放后的戏，一个也不喜欢。”曹禺接到信后视若珍宝，夹在相簿里反复看，最后裱在墙上。真话通常会有几分刺耳，软弱的人对此两耳不闻。但内心强大的人却把它当做前进的动力。任正非曾经说过：“不要怕批评，要感谢骂我们的人，不拿华为的工资和奖金还骂我们，是在帮助我们进步。”华为内部有个新生社区，任何员工都可以在这里写下对制度或者管理者的批评建议，因为可以匿名发布，所以有些批评力气十足。但华为从来都是直面问题，他们会一一阅览，汲取建设性的意见。任正非表示，华为人力资源管理里面最厉害的就是评价体系，叫“评价无时不在，评价无处不在”。过多的甜言蜜语容易祸乱人心，由衷直言虽难听，却能直指不足。一个人若是想要持续精进，就得丢掉面子。戒掉玻璃心，听得了别人的批评。莎士比亚说过：“多听少说，接受每一个人的责难，但是保留你的最后裁决。”在80年代末，史玉柱缔造了一段商业神话，但很快由盛转衰，因投资巨人大厦导致资金链断裂，史玉柱一夜之间负债 2.5 亿，成为中国首富。面对如此境地，史玉柱特地搜罗谴责他的文章，逐字细读别人对他失败的分析论断。他组织批斗大会，让大伙向自己集火，在批评中总结经验教训。经过十几年沉浮，从保健品到银行投资，再到网游，史玉柱在废墟里建立了一座更为巍峨的商业帝国。人性弱点有句话是这样说的：人的天性之一就是不会接受别人的批评，喜欢找各种各样的借口为自己辩解。如果听到指摘，一味想着反驳，只会蒙蔽自己的心。忠言逆耳利于行。当我们敞开心扉去接纳别人的意见时，我们也接纳了一个更好的自己。美国名校芝加哥大学对学生的基本要求是。做困难的事，因为一个人要想有所成就，就必须做那些困难的事。日出之美，是因为它脱胎于最幽深的黑暗。一个人真正想要有所作为，就要在痛苦中磨砺自己。当你驯服偏爱安逸的人性，克服一蹴而就的妄想，在那条荆棘遍布的路上，你可能会走得很慢，但一定也可以走得最远。点个再看，与朋友们共勉。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点个再看。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚
1: 。那年他未满十八，在三线城市的县里面高中。成绩普通，样貌普通，比他的同桌还无限普通。即便无限普通，却还是迎来人生第一次冲动。那是个高三的夏天，傍晚的五点钟，夕阳将人们的脸。这首歌的时间，唱不尽故事里涉及的内容，唱不尽甜蜜，唱不尽苦痛。反正情歌写的大致相同，可你说年轻多好啊！虽然不被看好的爱大多懵懂，但不被看好的爱情也盼有始有终。当年他确信，他们能有始有终。后来。时候。<音>